0: J'en étais vraiment pas du tout arrivée à l'idée que j'allais pas avoir d'enfant. Donc, une fois que j'ai pris conscience, euh, quelques mois, quelques semaines après l'opération, euh, une fois que j'ai pris conscience que ben, voilà, ça c'était irréversible, c'était foutu, euh, j'ai eu très très dur. C est, c est, déjà, c'est pas un, un cancer classique euh, à mon âge, mais alors en plus, il était agressif, mais il est resté très localisé. Je me disais, mais quoi, il y a quoi alors Comment c'est mis maintenant et puis, et puis, il y a toujours euh, la, la partie visible. Euh, de mon corps, mais, mais à l'intérieur, il se passe quoi C'est un grand trou, Je m'appelle Margot, j'ai 35 ans, on m'a, euh, il y a quelques mois, diagnostiqué un cancer de l'utérus. Euh, on a dû me retirer l'utérus et les trompes, euh, mais on a pu conserver mes ovaires, et donc je me lance dans une euh, procédure de congélation d'ovocytes. Si cette procédure euh, devait aboutir, ce serait pour éventuellement un jour faire appel à une mère euh, porteuse, c'est autorisé en Belgique, euh, mais il faut évidemment être en couple et trouver une euh, personne qui soit prête à le faire, donc une sœur, une amie. On m'a diagnostiqué un cancer au mois de novembre 2020, le 10 novembre 2020. Avant ça, on m'avait enlevé euh, ce qu'on pensait être un fibrome, euh, un assez gros fibrome qui est une tumeur bénigne. Euh, apparemment plusieurs femmes, enfin ça arrive régulièrement que des femmes doivent subir ce genre d'intervention et c'est lorsque je me suis rendue à la consultation, euh, au contrôle post-opératoire, qu'en fait, il euh, n'y avait pas uniquement le médecin qui m'avait opéré, Il y avait un deuxième médecin qui m'a emmené dans une salle où il n'y avait pas de table gynécologique. Et donc là, j'ai un peu paniqué et je leur ai dit, bah, vous, vous me faites peur. Ils m'ont dit bah, effectivement, on n'a pas une bonne nouvelle. Ce n'était pas un fibrome, c'était une tumeur de haut grade. C'est la, la claque monumentale. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai compris plus tard que les médecins je pensais que ça en était beaucoup plus loin euh, parce que c'était le, le fait que la tumeur soit de haut grade, ça veut dire que c'est le cancer le plus agressif. Comme la tumeur était grosse, eux s'attendaient à ce qu'il y ait des dégâts ailleurs. Euh, donc la première chose la plus urgente qu'il fallait faire, c'était les examens pour déterminer à quel stade j'en étais. Et dix jours plus tard, j'avais un deuxième rendez-vous. Et donc là, c'était la première bonne nouvelle euh, c'était que j'avais pas de métastase. Mais lors de ce même euh, rendez-vous, il m'annonce que cinq jours plus tard, il me réopère et qu'il m'enlève l'utérus, les trompes et que donc euh, je n'aurai jamais d'enfant. Alors au moment même, en fait, euh, bah, j'étais tellement contente d'être en vie et que ma vie n'était plus en danger que je dis, c'est pas grave, euh, je préfère être en vie. Alors j'étais très, très optimiste en me disant, bah, je vais adopter, je vais être famille d'accueil. Je m'imaginais d'autres euh, solutions. Ce n'était pas la priorité du moment, forcément, vu que voilà, il y avait eu le, le, pendant dix jours, je ne savais absolument pas si j'allais vivre ou mourir. Et du coup, là, c'était un peu le soulagement. Et on s'est même dit avec mes parents, c'est fou, on est soulagés d'apprendre que tu n'auras jamais d'enfant, que tu n'en porteras jamais. Alors que c'était un de mes souhaits les plus, les plus chers. Alors, bien sûr, j'ai 35 ans, l'occasion, ne sait pas... Enfin, euh, j'ai parfois été en couple avec des hommes avec qui ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est finalement pas fait. Et je ne regrette pas que ça, ça, ça ne se soit pas fait. Mes euh. amis me disaient, mais peut-être fais congeler tes ovules, etc. Et moi, je disais, mais non, non, non jamais. Euh, je, je me disais, mais faire congeler mes ovules, ça veut dire... Euh, un jour, éventuellement, faire appel à une mère porteuse, il est hors de question que quelqu'un d'autre porte un... mon bébé, alors que moi, je ne pourrais pas. Euh... Et puis, finalement, le temps est passé. Un jour, une amie m'a dit euh, ne prends pas de décision maintenant et laisse-toi euh, le plus de portes ouvertes possible. Et en fait, ça m'a vraiment... Ça, ça a fait quoi en moi Ça a vraiment fait sens Je me suis dit, bah oui. Le besoin... Enfin, je me sens incapable maintenant de décider euh, et j'ai de toute façon pas les moyens très concrètement. Je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en mesure de savoir ce qui va être possible pour moi euh, à l'avenir et je suis pas du tout convaincue d'avoir envie un jour de faire appel à une mère porteuse, mais dans la mesure où je ne peux pas prévoir les choses, j'aimerais autant me laisser, effectivement c'est possible, et me dire que ce serait dommage de le regretter plus tard, de ne pas l'avoir fait. Et ce qui m'a convaincu aussi, c'est de me dire que en fait, ces ovocytes, si on arrive à les prélever, si ça fonctionne, ce qui n'est pas encore du tout garanti, ça pourra servir à d'autres femmes. C'est quand même un, un bouleversement, un choc euh, qui a été vraiment très violent. C'est ça, c'est foudroyant, c'est vraiment l'effet que, que ça me fait. Wow, un, un coup mais de dingue euh, Comme si j'avais un casque sur les oreilles ou comme si j'étais dans un espace très très feutré, comme tu sais quand tu es dans des grands, des grands espaces où il y a de la neige, ou si tu veux il y a une espèce d'absence de, de son que tu perçois comme ça, c'est très bizarre. Et je commence seulement à, à ne plus avoir l'impression d'être dans, dans cette, cette espèce de bulle comme ça. Je commence à peine à, à, en, à en sortir. Début janvier, ça m'a pété à la tronche. En fait, jusqu'en janvier, j'étais un peu dans un état second, comme si j'étais droguée, comme ça j'ai avancé, c'est en mode pilote automatique. Et puis début janvier, j'ai pris la mesure de ce qui m'arrivait et j'arrêtais euh, pas de pleurer, c'était vraiment très 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 dur. Et donc enfin, je, me, je me sentais un peu perdue, j'ai été voir la psy euh, de la, du service scénologie euh, de l'hôpital d'Ixelles et qui me disait « mais vous avez été propulsé dans ce monde médical avec ces mots affreux, avec euh, ces annonces euh, super difficiles ». Tout d'un coup, « non c'est bon, euh, vous êtes guéri. vous n'avez pas de traitement euh, ». Et donc on se revoit dans quatre mois pour le premier contrôle. Je n'ai pas dû faire de chimio ni de radiothérapie, euh, ce qui est quand même une chance inouïe. Euh, parce qu'en fait, ils ont analysé tout ce qu'ils avaient retiré et ils n'ont rien trouvé de, de, de dangereux. Mon cas est assez particulier parce qu'ils ne savent pas dire, ils ne le sauront jamais, si c'est un cancer du col ou si c'est un cancer de l'endomètre. Parce que la tumeur était placée à un endroit assez particulier. C est, c est, déjà, ce n'est pas un, un cancer classique euh, à mon âge. Mais alors en plus, il était agressif, mais il est resté très localisé. J'avais besoin de... Enfin, je ne comprenais pas. Je... Ah oui, vous êtes vraiment un cas atypique je rameute la moitié de la planète, genre euh, c'est la mer que j'ai cancer. et puis après, ah non, c'est bon. Et c'est ça qui a été difficile aussi, c'est qu'en fait, une grosse partie de l'entourage euh, était là, ah mais génial, t'es guérie, t'es guérie, et en fait, je me sentais complètement en décalage avec ce discours-là, qui était vrai médicalement, mais je me sentais complètement détruite. Euh, j'arrivais pas du tout à me projeter dans, dans, dans un, une vie normale. Euh. Et la plupart des autres femmes euh, du service avaient euh, soit une... Euh, un stigmate euh, physique, corporel, qui, leur, qui, leur, qui était très dur évidemment, mais, euh, enfin physique, corporel, extérieur, qui est évidemment dur euh, à accepter, mais qui, qui permet d'un peu rendre concret, conscientisé, peut-être euh, plus perceptible. Et euh, la plupart ont des traitements, et donc cette période-là de traitement permet aussi d'intégrer l'information. Moi, dans la mesure où ça a été très rapide, bah du coup euh, j'ai pas eu le temps de vraiment réaliser ce qui m'arrivait quoi c'est vraiment pff, pff, projeté comme ça euh, dans un sens puis dans l'autre ça rend effectivement l'acceptation et la prise de conscience euh, peut-être un peu enfin proportionnellement peut-être que ça prend le même temps mais peut-être un peu plus longue et et en tout cas euh, je, je, il m'arrive encore de de, de, de me dire « Ah oui, non, mais j'ai vraiment plus d'utérus, il a plus, c'est no way, il n'y a plus moyen. » C'est comme si, pendant l'espace d'une microseconde, j'avais toujours un espoir que les choses s'arrangent. Il euh, y a beaucoup de tristesse euh, par rapport à mes parents, surtout à euh, mon père, euh, qui n'a pas d'autres enfants. Du côté de ma mère, j'ai un frère et une sœur, et mon frère a des enfants, donc ma mère et grand-mère. Mon père ne le sera jamais, et je sais que, moi, j'avais très envie de, de les voir développer ce lien, mes parents et mes futurs enfants. Donc c'est un, un sentiment un peu, un peu de vide, mais en même temps je me sens presque libérée d'un certain poids. Par rapport à la pression sociale et à mon envie d'avoir des enfants, euh, j'en étais arrivée à me questionner sur quelle est la part de pression sociale dans mon envie et quelle est la part de, de véritable envie en moi-même. Je pense qu'il y a quelque chose de physique, bi biologique, comme je disais tout à l'heure, mon envie réelle d'être enceinte j'imagine que, que c'est l'instinct de reproduction qu'il s'agit de quelque chose de presque animal après je m'imaginais le quotidien avec des enfants et donc un père au quotidien j'avoue que je me disais que ça allait être très difficile que ce soit un quotidien sympa non, je... <rire> parce que c'est sûr que le, le, les enfants pour le couple c'est pas le truc le plus le plus funky quoi c'est pas ça qui rajoute du piquant. Hein. Il y a quelques années, j'étais allée voir ma gynécologue pour lui demander comment ça se passait si on voulait faire un enfant toute seule. Et elle m'a dit, à l'époque, j'avais 31 ou 32 ans, et elle m'a dit, euh, vous êtes beaucoup trop jeune, donc il n'y a aucune équipe fertilité qui va vous suivre à votre âge. Je me disais, bah, moi, je suis prête, j'ai toujours fait des babysittings, j'ai bossé un moment dans une maison avec des gosses placés par le juge, m'occuper d'enfants, lui donner de l'amour, j'ai un, un million de tonnes d'amour à donner, donc. Je me sentais tout à fait capable d'être mère seule. Et en fait, on a des critères que bah non, 32 ans, c'est trop jeune. Et j'avoue que j'ai évidemment plusieurs fois pensé, bah en fait, euh, s'il n'y euh, avait pas des stéréotypes de société comme ça, au genre, quand on a 32 ans, il faut juste patienter et on trouvera le bon. Et il faut arrêter d'y penser, parce que c'est quand on y pense trop que ça ne vient pas. Euh, bah, je me dis, bah en fait, si j'avais eu la possibilité d'en faire, j'en aurais peut-être un aujourd'hui. Mon cancer, il arrive après. Alors, par rapport à la féminité, il euh, y a eu vraiment, là, ça commence à aller un peu mieux, mais il y a vraiment eu un sentiment, euh, et je crois que symboliquement, le rôle des règles, euh, enfin, de l'absence de règles a beaucoup joué. Je me sentais plus femme. Enfin, vu de l'extérieur, à part les, les petites cicatrices, c'est sûr que je ressemble à n'importe quelle autre femme. Je savais très, très bien que sur papier, objectivement, que si je, si je disais ça aux gens, mais si, Margot, bien sûr que si, tu es femme. Ben non, je ne me sentais plus femme. J'avais vraiment besoin de me réapproprier mon corps. J'ai un ami qui est kiné, qui m'a fait quelques séances, euh, ça m'a fait énormément de bien. Quand il me manipulait, je sentais qu'il remettait des choses en place et ça me faisait un bien fou parce que toute cette partie-là, toute la partie pelvienne, elle m'était complètement étrangère, c'était pas moi. Je voyais mes jambes, je... mais quand je regardais mon ventre et que je sentais, j'avais beau voir les cicatrices, euh, et évidemment, du fait des cicatrices, ben, j'y pense tout le temps, je m'habille, je me déshabille, je vais aux toilettes, c'est vraiment omniprésent. Mais euh, pour moi, il n'y avait, avait rien dans toute cette partie-là. Et grâce à lui, ça m'a ça, ça aidé à remettre un peu en place et donc dans ma tête, ça se remettait en place presque simultanément. Quoi. Par rapport à la sexualité, aucune envie que quelqu'un m'approche. Terreur du premier, euh, de, de, de la première fois, euh... ouais, c'est comme un, une espèce de handicap que plus aucun mec allait vouloir de moi. Vu qu'il y avait ce truc, qu'on m'avait charcuté le corps et que en plus, je ne je peux pas fabriquer comme les autres femmes. Alors bien sûr, je ne suis pas obligée de dire euh, tout de suite. Euh... Oui, mon corps, je ne l'ai pas encore retrouvé. C'est en même temps le même corps et en même temps, il a quand même été vachement euh, chamboulé. Je n'ai pas retrouvé mon rapport au corps euh, d'avant. et Je ne sais pas si je vais retrouver celui d'avant ou si ça va être un, un, une nouvelle relation à mon corps. j'en sais rien. Si je me projette là aujourd'hui euh, en me disant, en, en intégrant petit à petit, euh, que j'aurai jamais d'enfant à moi, euh, c'est un, un, un double un double sentiment c'est à la fois euh, un gros gros vide euh, vraiment c'est ce, 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 en fait surtout le besoin physique de connaître ce que c'est une grossesse un accouchement même si je sais c'est pas une partie de plaisir j'ai peur des moments de solitude que je pourrais re re ressentir peut-être un peu plus tard Je pense bêtement aux vieux jours euh, je sais pas moi le jour où mes parents seront plus là euh, Noël euh, des choses comme ça bah pff, ce sera un peu euh, voilà ce sera un peu je me sentirai seule <rire> bonjour bonjour, bonjour. <rire> ça va oui euh, l'autre chose que je ressens c'est euh, une, une impression de liberté totale parce que quelque part euh, c'est c'est pas euh, entre guillemets c'est pas de ma faute si je peux pas avoir d'enfants c'est pas que j'aurais pas réussi c'est pas que euh, c'est pas que j'aurais pas trouvé le bon mec, ben, je peux pas. Je peux pas. La, la nature, la science, on a décidé autrement. Du coup, c'est comme si je, je me sentais moins honteuse en fait si j'arrive pas à, euh, à mettre ce projet, euh, euh, à le concrétiser. Et du coup, je vois ma vie comme euh, quelque chose de très libre, de très, très indépendant et donc plus conditionnée à, ce, à cette espèce de, de deadline qui commençait sérieusement à se rapprocher. Quoi. Là, en fait, bon, ok, je sais que je peux pas avoir d'enfant. Je peux passer à autre chose maintenant. Euh, Qu'est-ce que je vais visiter Je n'ai jamais été en Italie. Euh, J'ai envie d'aller aux États-Unis. Eh bien, je vais me faire des voyages. Je ne dois pas économiser de l'argent parce qu'un enfant, ça coûte solidement cher. Donc, tout mon argent, il sera pour moi. Et s'il y a un mec dans le tableau, tant mieux. Et s'il n'y en a pas un mec, il y en a euh, 150 différents, eh ben, tant mieux aussi. Et, euh, et voilà, alors ça c'est la théorie. Euh, je suis bien consciente qu'il y a un moment où ça risque de ne pas se passer comme, euh, comme je l'entends, ça risque de ne pas être euh, si rose. Mais finalement, ce n'est pas un tableau qui vaut moins que le tableau classique de faire deux enfants, de vivre avec euh, le même gars jusqu'à la fin de mes jours, d'acheter une maison. C'est quand même une liberté euh, non négligeable. Il y a quand même de plus en plus de, de gens, et notamment dans mon entourage, qui euh, ne veulent pas d'enfants. Et d'ailleurs, c'est des gens que j'envie beaucoup en fait, les gens qui prennent la décision de ne pas vouloir d'enfants j'ai tendance à trouver ça hyper sain entre guillemets alors je me dis bah oui en fait euh, la personne la plus importante de ta vie c'est toi c'est pas quelqu'un d'autre j'ai l'impression que c'est une, une, une décision que j'aurais aimé pouvoir prendre de me dire oh non je, je suis bien avec moi-même et, et je ne veux pas d'enfant mais c'est sûr que euh, bah, idéalement c'est vrai que si j'en arrive à la conclusion bah euh, je non en fait je préfère ne pas avoir d'enfant enfin euh, je décide de ne pas avoir d'enfant je pense que ce serait euh, quelque part relativement confortable. Maintenant, je, je suis presque sûre qu'il y aura toujours des moments dans ma vie où ça me manquera. Peut-être que je vais finalement laisser tomber cette histoire de congélation. J'ai quand même très envie de pouvoir donner mes ovules, même si moi-même, j'en fais rien. En plus, je sais qu'il y a beaucoup plus de, de personnes dans le besoin de vos sites que de personnes qui en donnent. Alors, dans le cadre de, de mon souhait de congeler mes ovules, euh, en gros, si ça aboutit il faudrait déjà que je sois en couple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait que moi j'ai envie de poursuivre cette aventure, que mon compagnon aussi. Et il faut euh, trouver une, une mère porteuse. En Belgique, c'est autorisé, contrairement à la France, où c'est interdit. Mais ça doit être un acte altruiste. Donc euh, en Belgique, la mère euh, officielle, euh, la mère légale plutôt, c'est celle qui accouche. Et donc, il faut trouver une femme qui soit prête apporter ton enfant euh, qui a déjà eu une grossesse qui s'est bien passée et euh, après il y a toute la procédure d'adoption en fait donc tu n'es jamais tu as beau être la mère biologique de l'enfant vu que ce sont tes ovocytes et donc il y a le, ton ton mec qui donne le sperme et donc il y a une fécondation euh, euh, en fait c'est une fécondation in vitro classique si tu veux euh, pour la mère porteuse euh, mais après il y a toute une procédure d'adoption et donc il faut obligatoirement passer enfin avoir un compagnon parce que j'ai demandé mais est-ce que du coup ça, cette, cette procédure pourrait avoir lieu avec un, un donneur anonyme et elle disait ben non parce que c'est le, le fait que le compagnon reconnaisse l'enfant euh, au moment de la naissance mais c'est ça qui permet, toi tu prouves que tu habites avec lui et que tu es en couple et donc c'est ça qui te permet de l'adopter en environ deux ans et euh, bon après je me suis vite dit euh, bon ça commence à faire lourd quand même pour le gamin si donc euh, ma mère biologique n'est pas celle qui m'a donné la vie, enfin c'est pas d'elle de que je suis née et en plus euh, mon père est inconnu, je me suis dit bon, euh, on va laisser les psy tranquilles et <rire> on va éviter euh, à cet enfant d'être euh, complètement tordu dès le départ. Alors concrètement la prochaine étape, euh, c'est que je dois bizarrement euh, reprendre la pilule. On commence le traitement hormonal, on le commence euh, le premier jour des règles et donc moi comme j'ai plus mes règles, bah, ils ne savent pas voir... Le, le, à, à quel moment on débuteraient mes règles. Donc en fait, je dois prendre la pilule. Et au moment où j'arrête la pilule, bah, deux, trois jours après, on entame le, trai le traitement hormonal, vu qu'en général, quand tu arrêtes la pilule, tu peut te régler deux, trois jours après. Euh, et ici, comme je vais reprendre le boulot, mais qu'au mois d'août, euh, en été, j'ai un mois de, de congé, je me suis dit que j'allais en fait entamer la, les, la pilule vers le mi-voire fin juin et prendre le premier rendez-vous euh, dans le courant du mois de juillet. Il faut compter 10 à 15 jours avant le, la première intervention. Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, c'est une tristesse avec laquelle je vais devoir vivre, de jamais avoir de bébé dans mon ventre. Le fait que je ne puisse pas donner la vie, c'est aussi pour conserver la mienne. Euh, et que ça, parfois, j'ai tendance à l'oublier aussi. Et que je pense que c'est finalement ça aussi l'enjeu. Le, le, c'est qu'on m'a retiré cette possibilité-là pour, euh, pour que je, je, je garde la santé hein. et, et donc donc je pense que dans les moments où je, je suis un peu plus frustrée de ne pas pouvoir euh, porter un enfant, il y a aussi cette, euh, cette, ce plaisir d'être en vie. Euh, et, et je pense que si on m'avait demandé mon avis, je pense que je n'aurais de toute façon pas hésité. Oui, effectivement, je préfère être en vie et ne pas la donner que la donner et puis ne plus être là.